0: Hier. Bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich gerne beten und äh, ihr dürft dazu sitzen bleiben, aber ich habe irgendwie das Bedürfnis, gerade nochmal zu beten. Gott, ich danke dir, dass du ähm, hier bist, dass du diesen Raum erfüllst, dass wir das glauben können, dass deine Gegenwart diesen Raum erfüllt und äh, wenn ich so ein Lied singe und du bist teilig, dann weiß ich nicht, dann fühle ich mich so, ja, keine Ahnung, so klein auf meiner Holzbox und merke dass ja du bist heilig und das verpasst mir eine Gänsehaut, das erfüllt mich mit Ehrfurcht und trotzdem trotzdem du so heilig bist, willst du was mit uns zu tun haben und kommst auf diese Erde und sprichst mit uns, bist für uns da und berührst uns. Und ich danke dir, dass du es tust in diesem Gottesdienst. Und ich danke dir für alles, was wir schon hören durften, was wir singen durften und ich freue mich jetzt noch auf die restliche Zeit. Amen. Wir befinden uns ja in einer Predigtreihe, ups, die Bibel, nein, nicht Hups, sondern... Die Bibel, warum ich die Bibel lese. Ähm, Genau, ich bin heute mit dem für mich zweiten Teil dran. Wir hatten ja schon eine vor zwei Wochen. Da habe ich den ersten Teil für mich gemacht, warum ich die Bibel lese. Letzte Woche Jürgen Oppenheim und heute nochmal ich. ähm, Warum ich die Bibel lese. Mein zweiter Grund ist, sie hilft mir, auf dem Teppich zu bleiben. Sie hilft mir, nicht abzudrehen. Sie hilft mir dabei fest auf dem Boden stehen zu bleiben und genau zu wissen, wer ich eigentlich bin. Darum lese ich die Bibel. Ihr habt euch sicherlich schon gefragt, warum stehen hier so unglaublich viele Spiegel vorne? Das werde ich euch jetzt erklären. Wollt ihr es wissen? Ich finde so einen Spiegel, ich weiß nicht, ob ihr heute Morgen in den Spiegel geguckt habt, manche von uns tun das, jeden Morgen, ist auch besser so. So ein Spiegel, der hat eine unglaubliche Begabung. Mein Spiegel lobt mich jeden Morgen und sagt mir, mein Mark, siehst du gut aus. Er zeigt mir jedes Detail von mir, und meiner unglaublichen, ich höre es oft, aber mein, mein Spiegel, also der ist auch so beleuchtet im Badezimmer. Der ähm, versteckt nichts vor mir. Ich stelle mich vor meinen Spiegel, grinse ihn an und er grinst mich mit der gleichen Iten, wie heißt Int, Intensität Intensität, zurück. Ich arbeite noch an meiner Aussprache, vielen Dank. Aber er hat eine unwahrscheinliche Ausstrahlungskraft, so einem Spiegel. Er zeigt mir, ob ich gut aussehe oder eben nicht. Und er lobt mich oder er klagt mich an und sagt, ey Marc, da musst du nochmal auf jeden Fall was machen, äh, und wenn es nur die zähne putzen ist. Aber so ein Spiegel verheimlicht mir nichts. Er zeigt mir alles, alles, was ich sehen will. Ja, also ich, wenn ich in diesen Spiegel gucke, kann ich beiläufig hingucken, ich kann eben mal schnell vorbeirennen und gucken, oh ja, geht, Bauch ein bisschen mehr einziehen, Oberkörper ein bisschen mehr raus, oder ich kann im Detail morgens hingucken und wirklich mal alles untersuchen, ja, was stimmt nicht und was stimmt nicht, äh, und was stimmt. Es gibt ja auch durchaus Sachen, die stimmen. Aber ich muss diesen Spiegel benutzen. Und je mehr ich ihn benutze und je intensiver ich ihn benutze, desto mehr wird er mir offenbaren. Und ich glaube, genauso ist es mit der Bibel. Und deswegen ist die Bibel für mich ein Spiegel. Wie komme ich da drauf? Die Bibel, wenn wir die Bibel lesen im Alten Testament, die beinhaltet ein Gesetz, Ja, kennen viele von uns, die zehn Gebote. Unsere Kinder in der Kinderstunde haben sich die letzten Wochen auch mit mit diesem Gesetz auseinandergesetzt, mit den zehn Geboten. Letzte Woche ähm, hat ähm, unsere Kinderstundentante, darf ich das so sagen, ähm, den Kindern erklärt, wie wie diese zehn Gebote von Mose äh, auf diesem Berg empfangen wurden von Gott und zu den Menschen gebracht wurden. Und diese zehn Gebote, die, Die sind ein Maßstab oder waren ein Maßstab für dieses Volk Israel. Daran konnten sie sich orientieren. Und wir Gläubigen sagen ja auch, dass diese zehn Gebote für uns auch heute noch eine Orientierung sind. Ein Maßstab, woran ich mich orientieren kann. Und diese zehn Gebote zeigen mir in gewisser Weise, ob ich mein Leben gut lebe oder auch eben nicht. Ob ich in ihrem Sinn lebe oder eben nicht. Und es sind sehr, sehr klare Regeln. Ja, Also an diesen zehn Geboten, sie sind sehr, sehr einfach formuliert. Da kann man eigentlich nichts dran falsch verstehen. Und ähm, ich kann diese zehn Gebote mir angucken, wie in einem Spiegel. Und wenn alles gut ist, dann sagen mir das die zehn Gebote. Ja, ich habe mich dran gehalten. Und wenn sie gebrochen werden, dann wird es mir auch direkt gezeigt. Dann klopfen die mir so auf die Schultern und sagen, ey, das hast du nicht so gut hinbekommen. Die Bibel ist wie ein Spiegel und hält mir so ein Spiegelbild von mir selbst immer wieder vor. Das kann sie tun. Und ich habe gedacht, so sind wir Menschen auch oft. Ich habe so ein paar besondere Spiegel. Und ähm, ich gibt so verschiedene Verhaltensweisen von Menschen. Und ähm, ich will das mal demonstrieren. Das ist hier so ein ganz besonderer Spiegel, eine Leige aus dem Hause Chaplak. Und dieser Spiegel ist so krass, Tabita, darf ich kurz zu dir kommen? Das ist blöd, ne? Aber guck mal, Spiegel. Hast du heute Morgen schon in den Spiegel geguckt? Ich auch. Komm, wir gucken zusammen rein. Siehst du das? Vergrößert. Vergrößert, ne? Tabita, siehst du wieder heute gut aus, oder? Und ich auch. Aber ganz oft ist es so, dass wir Menschen ja so eine Begabung haben. Begabung haben. Simone. Hallo. Guck mal, Simone. Jetzt nicht persönlich gemeint, ne? Aber da, guck mal, guck mal genau hin. Das geht so nicht, oder? Nee. Nee? Da musst du nochmal korrigieren, oder? Mhm. Ja? Ja, gut. Ja. Weißt du selber, ne? Ja. ja. Ich weiß nicht, ob ihr diese Menschen kennt, die, die irgendwie ungefragt plötzlich auftauchen und einem so einen Spiegel vor die Nase halten und sagen: Ey, du, letzte Woche, ne? War nichts, ne? Hast du falsch gemacht, oder? War nicht so gut. Im besten Fall hat man selber solche Menschen mal gefragt und gesagt: Hier, ähm, Jürgen, ja, wenn ich heute irgendwie was Blödes erzähle in dieser Predigt, sag mir das mal bitte nach der Predigt. Dann kann ich nächste Woche dran arbeiten. Ja, Schreibt einen Zettel, genau. Macht ihr immer. Das hilft mir. Ja? Ein gewisses Feedback kann mir helfen, mich zu verbessern, ja, wenn mich jemand spiegelt. Das kann mir gut tun. Wenn ich diesen Menschen vorher gefragt habe, wenn ich ihm vertraue und wenn ich auf seine Meinung Wert lege, dann kann ich sagen, okay, dieses Spiegeln, das hilft mir. Aber manche Menschen, wenn die mir ein Feedback geben oder wenn sie mich kritisieren, dann tut es manchmal richtig weh. Dann kommt so ein Druck. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dann klagt mich jemand an und sagt, das hast du nicht gut gemacht. Das war richtig schlimm. Das ist nicht gut. Das tut weh. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und dann gibt es noch diese Art von Menschen, die gehen mit einem Spiegelbild von jemand anders, also heutzutage nennt man das Fotografie, zu jemand anders hin und sagen, ey, guck dir mal den an, was der schon wieder letzte Woche gemacht hat. Das geht doch gar nicht. Und dann redet man zusammen über dieses Spiegelbild von dem anderen und schüttelt den Kopf und sagt, nee, das geht so wirklich nicht. Anklagen. Das Gesetz von diesem Mose, die zehn Gebote, die wir in der Bibel finden, die sind auch oft so eine Anklage. Die klagen mich an. Ich mache mal ein Beispiel. Ganz einfaches Gesetz aus diesen zehn Geboten, das fünfte Gebot. Je nach Zählweise, bei Luther ist es immer ein bisschen anders, aber fünfte Gebot Mose aus 2. Mose 20, Vers 13. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht töten. Töten, ich weiß nicht, ob ihr dieses Wort in eurem Gesprachgebrauch drin habt oder es regelmäßig benutzt. Ich finde, es ist ein ganz hartes Wort und ich habe diese Woche ganz viel dieses Wort in meinem Kopf gehabt, töten. Töten, das ist kein schönes Wort. Aber man hört es oft und manche Menschen, Menschen benutzen das auch oft. Mit, der, mit diesem Gebot, du sollst nicht töten, kann man doch eigentlich ganz gut klarkommen. Oder das ist auch eines der Gebote, die man eigentlich ganz gut halten kann. Und sie ist sehr eindeutig, dieser Aussage. Und man kann doch eigentlich ähm, kaum darüber diskutieren, was sie bedeutet. Du sollst nicht töten. Man kann doch darüber diskutieren, was es bedeutet. Das Alte Testament wurde von Hebräisch auf Deutsch übersetzt. Töten ist auf Deutsch ein umfassendes Verb. Man kann allgemeine Arten von ich bringe irgendetwas ums Leben, aus welchem Grund auch immer, mit diesem Wort töten beschreiben. Ich töte die Mücke. Ich töte das Hühnchen, damit ich Chicken McNuggets essen kann. Im besten Fall tue ich das nicht. Ich töte etwas. Ich beende ein Leben. Diese allgemeine Bedeutung wird im Hebräischen durch das Wort Harak ausgedrückt. Bisschen Sprachschule heute Morgen. Das Verb jedoch, das für dieses Gebot du sollst nicht töten benutzt wird, ist ein anderes. Nicht dieses Harak, nicht dieses allgemeine Töten, sondern es geht hier um das Verb Rasa, das er mit Morden Übersetzt wird. Rasa bezieht sich nur auf verbrecherische, verbrecherische Tötungshandlungen. Und Rasa hat einen ganz ungesetzlichen, brutalen Klang. Das Interessante an diesem Wort Rasa ist die Ursache. Wie kommt es zu einem Mord, zu Rasa? Und da wird im Hebräischen das oft angegeben mit Egoismus, Hass, Neid, Eifersucht, Zorn, Hinterhältigkeit. Und das ist etwas, was was viel tiefer geht, als eben nur mal schnell eine Mücke zu töten. Sondern es steckt tief in uns drin, in den Menschen drin, dieser Egoismus, Hass, Neid, Eifersucht, Zorn, Hinterhältigkeit. Und das ist etwas, was in meinem Kopf entstehen kann, was einen ganz, ganz, ganz langen Vorlauf hat und ganz, ganz viel Platz auch in meinen Gedanken einnehmen kann. Bis es zur letztendlichen Tat kommt. Und das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten, wenn wir, wenn wir jetzt über dieses Gebot sprechen, du sollst nicht töten. Bei diesem Gebot geht es also nicht nur um das bloße Töten, ich beende ein Leben, sondern es geht um viel mehr. Es geht um, was ist eigentlich dahinter, was steckt eigentlich dahinter. Krasse Frage an euch. Habt ihr schon mal jemanden getötet? Fliegen, naja. Fliegen. Ja. Habt ihr euch schon mal mit diesem Gedanken des Tötens beschäftigt? Ich weiß, das ist eine krasse Frage, aber ich habe darüber nachgedacht. Und ich habe gemerkt, dass das Töten und Morden uns oft in ganz banalen Alltagssituationen begegnet. Wir sind da manchmal schon fast dran gewöhnt. Ich lese einen Krimi gerade und ständig wird jemand ermordet und getötet. Ich spiele auf dem Smartphone irgendwelche Spiele, einige von uns haben so ein Ding, Und ständig ermorde ich jemanden, töte ich jemanden. Ich gucke Fernsehen. Ständig wird da jemand ermordet. Der gute Tatort am Sonntagabend. Und oft habe ich auch dieses dieses Wort schon bei bei Jüngeren gehört. Ich töte dich. wenn, Wenn da irgendwie Streit war, das ist gar nicht ernst gemeint, aber so diese Ansage, ich töte dich. Das sind jetzt natürlich alles keine realen Situationen, wo ich an einer aktiven Tötungssituation beteiligt bin, aber oft ist die Grenze zwischen Fantasie und Wirklichkeit ganz schön eng. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Hand Hand aufs Herz. Wer von euch hat letzte Woche jemanden ermordet? Keiner? Okay, dann können wir alle von uns behaupten, dass wir dieses Gebot gehalten haben, letzte Woche zumindest, richtig? Ja? Kann ich einen Kopfnicken haben? Haben wir alle? Du hast jemanden ermordet. Oh ja. Kann jemand die Polizei rufen? Aber du hast es nicht getan, Marcia. Im Kopf hast du es getan. Du bist sehr ehrlich. Du kannst dich wieder hinsetzen. Danke. Ja, alles klar. Ich werde nie wieder mit dir Auto fahren. Ja, die Grenze zwischen Fantasie und Wirklichkeit ist oft sehr fließend, auch beim Autofahren. Aber wir können eigentlich von uns behaupten, wir haben letzte Woche niemanden ermordet. Oberflächlich. Das Gebot von du sollst nicht töten geht noch etwas weiter. Jesus Christus verschärft diese zehn Gebote am Anfang des Neuen Testaments noch mehr und gibt ihnen eine gewisse Tiefe. Und diese Tiefe ist sehr interessant. Und er wiederholt dieses Gebot, du sollst dich töten, in Matthäus 5 und gibt ihnen die eigentliche Tiefe. Matthäus 5, Verse 21, ab Vers 21. les uns das vor aus der Übersetzung, Neues Leben. Da sagt Jesus: Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage, Schon der, der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern, und es fällt euch mit einmal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen, geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt Gott euer Opfer dar. Was ich sehr interessant finde, ist, dass in dieser Bibelübersetzung Neues Leben, dieser Abschnitt, wo Jesus dieses Gebot aufgreift aus dem Alten Testament, dass dass dieser Abschnitt überschrieben ist mit vom Zorn. Und ich glaube, genau darum geht es bei diesem Gesetz, du sollst nicht töten. Zorn. Warst du schon mal zornig? Ich glaube, jetzt könnte ich öfters einen Kopfnicken bekommen, ja. Was macht dich zornig? Was macht dich zornig? Was hat Zorn jetzt mit Töten und Morden zu tun? Es geht Gott mit seinen Geboten um viel mehr als nur um das Verbieten einer bloßen Tat. Es geht darum, etwas im Ursprung zu ermöglichen. Bei dem Gebot, du sollst nicht töten, geht es darum, und übrigens auch bei fast allen anderen der zehn Gebote, Da geht es darum, wie wir eigentlich leben wollen. In der Beziehung zueinander und in der Beziehung zu Gott. Wie wollen wir eigentlich leben? Denk mal drüber nach. Wie willst du leben? Wie stellst du dir ein gutes Leben vor? Jetzt mal abgesehen davon, was du alles besitzen möchtest. Aber wie stellst du dir ein gutes Leben vor? Freiheit, Spaß, Ehrlichkeit, gute Freunde, ein gutes, respektvolles Miteinander in der Gemeinde, Mit Gott, Ehrfurcht, voreinander, vor Gott. In der Familie, in der Schule, im Beruf, im Job, im Alltag, mit den Nachbarn. Wir wollen doch eigentlich alle ein gutes und respektvolles Miteinander. Auch mit unserem Gott. Jetzt wieder eine ganz ehrliche Frage. Wie oft macht der Zorn in mir, in mir? Also in dir persönlich und in mir persönlich genau dieses Leben nicht möglich. Weil ich auf mich selbst schaue, ungeklärte Sachen mit mir rumtrage. Jesus sagt nicht, dass ich nicht zornig sein darf. Er sagt, wenn ich zornig bin, dann habe ich ein Problem. Und dieses Problem soll ich lösen. Und er sagt, wie ich mit meinem Zorn umgehen soll. Ich soll das, was ich in meinem Herzen gegen andere Menschen habe, klären und nichts zu tun, als wenn nichts wäre oder mit diesem Zorn zu anderen Menschen hingehen und dann über diese anderen Menschen reden. Denn aus ungeklärten Zorn werden Beleidigungen, aus Zorn entsteht Fluch, Hass, Neid, Bitterkeit und aus Zorn entsteht Mord. Und das fängt im Kopf an. Und jetzt bekomme ich ein Problem, weil ich merke, dass ich nach außen hin meinen Spiegel, wenn ich ganz ehrlich zum, bin zu mir selbst, auch nach diesem Maßstab der zehn Gebote nicht sauber halten kann. In diesen Geboten geht es darum, dass ich gut und respektvoll mit meinem Gott umgehen soll. Und da merke ich, dass ich mir oft keine Zeit nehme für meinen Gott. Und da merke ich, dass ich voller Neid bin. Dass ich so oft bitter bin zu anderen Menschen, die ich nicht verstehe. Dass ich lüge. Und dass ich morde in meinen Gedanken. Und dass ich so viel Hass in mir trage und Wut. Und so viel Neid und Sachen nicht verstehe und klar anrede. Und so viel schlecht rede über Menschen. Und dass ich nicht ehrlich bin. Dass ich Begierden in mir habe, die immer wieder meinen Tagesrhythmus bestimmen. Dass ich streitlustig bin. Nicht demütig. Nicht nachgiebig. Ganz ehrlich, wenn ich die zehn Gebote mir angucke. und ganz ehrlich zu mir selbst bin, dann sehe ich, dass mein Leben eigentlich so aussieht. (lacht) 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 Haha. Ich weiß nicht, was ihr seht, wenn ihr in die Bibel guckt, ins Alte Testament. Das Neue Testament verschärft es nochmal. Da steht in Römer 3, Vers 19, wir wissen, dass das Gesetz, was da steht, für die gilt, denen es gegeben wurde. Deshalb können sich die Menschen nicht mehr herausreden und die ganze Welt ist dem Gericht Gottes unterstellt. In Römer 5, Vers 20 steht, das Gesetz wurde aber gegeben, damit alle Menschen erkennen konnten, wie sündig sie waren. Ich weiß nicht, also Ich danke euch, dass ihr auch ein bisschen geschmunzelt habt, weil ich glaube, viele von uns kennen schon das Ende dieser Predigt. Aber ich finde, es ist auch mal ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, wer wir eigentlich sind. Wenn jetzt hier Punkt wäre, dann sind wir so. Wenn wir nicht regelmäßig etwas wiederholen würden, sind wir so. Und ganz ehrlich, wenn ich auf die letzte Woche zurückgucke und erlebe, was ich alles getan habe, ich bin ja immer ehrlich zu euch, dann bin ich so. Ich bin so und ich unterstelle jedem von euch, dass er genauso ist. Ich merke nämlich sehr oft, wie unsere Gesellschaft tickt und wie schwer es mir fällt, zu meinen eigenen Fehlern zu stehen und zu sagen, ja, das ist meine Schuld, da habe ich richtig Mist gebaut. Da ist nichts Schönes dran, da lässt sich auch überhaupt nichts schön reden an all dem, was ich getan habe. Da ist nicht nur Gutes in mir. Nee, nee. Das war nicht gut. Ich lese viel über Kirchen und eine Kritik ist oft, dass Kirchen den Menschen ein schlechtes Gewissen einreden, Druck aufbauen. Und oft ist das negativ auch so. Und dennoch sehe ich eine ganz, ganz große Aufgabe da drin, mich selbst und auch andere immer wieder auf den Teppich zu holen. Und zu lernen, auch zu dem schlechten, sündigen Verhalten in unserem Leben, in meinem Leben zu stehen. Und zu sagen, ja, das ist so. Und wenn ich an diesem Punkt angekommen bin, dass ich es verstanden habe, dass es immer noch so ist und auch immer so bleiben wird in meinem Leben, dann werde ich verstehen, was wirklich Vergebung bedeutet. Dann werde ich verstehen, was Gnade bedeutet, dann werde ich verstehen, was Jesus meint, wenn er sagt, ich bin gekommen auf diese Welt, nicht um das Gesetz wegzunehmen, sondern ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen und mit meinem Blut eure Sünden wieder reinzuwaschen. Das ist das, was Jesus tut. Viel, viel besser als ich. das wieder sauber. Er nimmt alles weg, was ich in meinem Leben selbst mir angeschmiert habe. Im Neuen Testament steht in Johannes 1, Vers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Gottes Gnade und Wahrheit aber kamen durch Jesus Christus. Und im Römerbrief, der so anklagend ist teilweise, steht aber auch dieser schöne Satz Die Sünde hat die Macht über euch verloren, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern seid durch Gottes Gnade frei geworden. Das Gesetz ist nicht mehr das bestimmende Element im Leben eines Gläubigen. Es ist nicht mehr mein bestimmtes Element, wonach ich mein Leben orientiere. Das ist Jesus Christus. An ihn bin ich gebunden und nicht an das Gesetz. Das Wesen des Gesetzes ist Forderung. Es klagt mich an, es fordert immer wieder. Und dass der Gnade ist ein Angebot. Das Gesetz sagt, gib, leiste mir treuen Gehorsam. Und Gnade sagt, nimm, empfang meine Liebe und rettende Kraft. Und das Gesetz sagt, tu dies und lebe. Und die Gnade sagt, lebe und tu dies. Und diese Gnade von Jesus Christus, die vergibt mir nicht nur, sondern sie zeigt mir auch neue Möglichkeiten. Sie füllt meinen Kopf nicht mit kalten Regeln und Vorschriften, sondern bringt meinen Verstand unter den bändigen Einfluss der Liebe Gottes. Und ein Beispiel von Jesus Christus kann ich lernen, wie ein Leben wirklich funktionieren kann auf dieser Welt. Und was Gnade und Liebe von Jesus Christus auch machen, ist folgendes. egal, die zerbricht diesen Spiegel und stellt das Kreuz hin und sagt, meine lieben Kinder, ihr müsst nicht mehr ständig in den Spiegel gucken und euch anklagen lassen. Schaut auf das Kreuz. Ich brauche nicht länger nur auf mich zu gucken und auf das, was ich alles falsch und richtig mache, was ja alles gut und ich kann auf Jesus gucken, mir an ihm ein Beispiel nehmen. Könnt schon mal nach vorne kommen? Ich kann diese Liebe von Jesus Christus in Anspruch nehmen. Und da habe ich echt Bock drauf. Denn auf der einen Seite holt mich diese Bibel immer wieder auf den Teppich. Es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, mit diesem Alten Testament, mit diesen Gesetzen. Aber ich merke ganz oft, wie viel Druck das auf mich ausübt. Und wie mein Kopf immer weiter runtergeht. Und ich merke, ja, ich fühle mich echt schlecht mit dem, was ich alles immer wieder verbocke. Und dann zerhaut Jesus diesen Spiegel, dieses Gesetz, und erhebt mein Haupt und sagt ich habe das für dich gemacht du hast es begriffen worum es geht Mark und ich habe dich lieb und jetzt lebe in Ewigkeit und deswegen singe ich dieses Lied so gerne du bist der Herr der mein Haupt erhebt weil ich glaube das ist genau das was Jesus tut er drückt uns nicht runter sondern er zieht uns hoch wenn wir uns bewusst sind, was er für uns getan hat. Und deswegen lese ich die Bibel. Weil da alles drin ist, was ich brauche für mein Leben. Und ich ganz schön sicher da drin stehen kann. Amen.